0: Langer Tag für Befana 2021 Kapitel 7 Ein Brief aus der Zukunft
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: »Schrödinger?« »Ja.« »Ja, Befane.« »Warum sind wir hier? Die Zeitmaschine ist kaputt. Nein, warum sind wir überhaupt hier? In diesem Ding, dieser Maschine. Warum sitze ich nicht zu Hause am Weihnachtsbaum, sondern zwischen einem Schaf und einem furzenden Mondmann?« Du hast noch nie in deinem Leben an einem Weihnachtsbaum gesessen, Befana. Hör auf, dich zu beschweren. Aber ich könnte, ich könnte meinen Bruder Jakob besuchen gehen oder auf den Besen steigen und oben zwischen den Wolken nach meinem Vater suchen. Näh, nee. was macht dein Vater zwischen den Wolken? Ist er ein Engel? Wind, Thomas. Er ist der Sturmwind des Nordens. »Das verschissene Eis schmilzt. Lasst uns endlich abhauen oder ich fress euch alle auf.« »Ruhig Blut, Flüstern. Flüstern statt aufblüstern.« nee. oh, »Bitte.« »Aber jetzt mal ehrlich, Schrödinger. Wer bist du und warum hast du uns in dieses Ding verfrachtet?« »Weil du mich geschickt hast, Befana. Du bist die alte Freundin, der ich einen Gefallen tue.« es war alles deine Idee. Miau. Lies das hier. Inzwischen schaue ich nach, was genau kaputt gegangen ist. Und die anderen helft verdammt noch mal, das geschmolzene Eis aufzuwischen. Miau. Und hör mit der Pupserei auf, Harold. Beim nächsten Mal fliegst du raus. Meine liebe Befana, Schrödinger ist fest davon überzeugt, dass er dich noch während des Studiums erwischt. Hast du diese Bachelorarbeit schon fertig? Ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht einmal mehr an den Namen erinnern. Sie hat eine Menge Wirbel gemacht damals. Oder? Ich frage mich gerade, ob du diesen Rattenkönig schon getroffen hast. Er war eins meiner allerersten Monster. Hm. Es kann sein, dass du gar keine Ahnung hast, wovon ich schreibe. Also ist es vielleicht besser, schnell zum Punkt zu kommen. Du erinnerst dich an Anil, deinen unseren Vater. Natürlich erinnerst du dich, ich versuche gerade zu verstehen, wie jung ich damals war und wie sich das angefühlt hat. Ich bin alt, Befana, sehr alt. Ich könnte dankbar sein für mein langes Leben und all die Abenteuer, die ich erleben durfte. Es ist schade, dass du Günther gar nicht kennst, die Reporterkrähe und Niklas, den Tausendzasser und Null-Null-Maus, wie er sich später nannte. Schrödinger und er, die beiden haben sich so einige Kämpfe geliefert. Diese ganze Geschichte mit dem Mäusewiderstand und dem Brauchtumsamt und den Schnecken oder Globus. Weißt du, Befana, unser Freund Knurps hat jede Menge wunderbare Sachen gebaut. Den Turbobesen zum Beispiel mit Globus an Bord. Oder die Kettensäge, mit der er mich damals aus dem Labyrinth befreit hat. Hauptsache, es ist laut und stinkt. Wie diese Zeitmaschine. Damals habe ich Professor Ritchie Richard Löwenherz und die Dinos besucht, das war eine total verrückte Geschichte. Ich bin auf einem Tyrannosaurus geritten, habe einen Zyklopen befreit und ich habe sogar mal eine wirklich böse Hexe mit einer Horrorpuppe verkuppelt. Das Problem ist, dass egal, wie doll ich mich angestrengt habe, ich nur ganz wenig erreicht habe in meinem kurzen Leben. Jetzt, wo du das hier liest, da ist dir das noch gar nicht klar, aber du wirst mal einen ziemlich wichtigen Job haben, anderen eine Freude machen, anderen, die nicht so besonders beliebt sind. Monster werden sie von einigen genannt, Ungeheuer, Ungeziefer. Ich, wir beschenken sie und bringen ihnen Freude brachten ihnen Freude, jedes Jahr, Tag ein, Tag aus, mein ganzes Leben lang, und das hat sich immer ziemlich gut angefühlt. Aber vor einiger Zeit, ich war schon wirklich alt, da ist mir bewusst geworden, wie wenig ich erreicht habe in meinem Leben. Ich kam gerade aus der Werkstatt von Reinhold und Geraldine, erinnerst du dich? Knurps Tochter und ihr Mann. Und wir hatten beschlossen, dass sich Schussel, die gute alte Suchmaschine, dass sich Schussel nicht mehr reparieren lässt. Er war ganz friedlich eingeschlafen, aber er war einer der allerletzten alten Freunde. Knurps, Esmeralda oder auch Clothilde Buddenbrook, alle nicht mehr da. Ich war sehr traurig an dem Tag und ging abends alleine nach Hause. Es ist mühsam zu laufen, wenn man alt ist, Befana. Fliegen kann ich schon lange nicht mehr, und seit der Wind, seit mein Wind, Anil, an nicht mehr da ist, will ich es auch gar nicht mehr. Ich lief durch die Dunkelheit und schaute nach oben in den Sternenhimmel und mir fiel auf, dass ich noch nie in meinem Leben länger darüber nachgedacht hatte, was eigentlich da oben zwischen den Sternen passiert. »Das ist ja nicht einfach eine Tapete am Himmel, Befana. Jeder Stern da oben, das kam mir plötzlich in den Sinn, ist eine eigene Welt, eine Sonne mit Planeten drumherum, und warum sollten dort nicht auch überall Wesen leben, die einsam sind?« die ausgelacht oder verachtet oder als ekelhaft beschimpft werden. Ich kam an diesem Abend nach Hause, du weißt schon, immer noch in dasselbe alte Hochhaus mitten in der Stadt, in das ich nach dem Studium wieder eingezogen bin und, und ich konnte nicht schlafen. Wer kümmert sich um all die einsamen Wesen da oben zwischen den Sternen, fragte ich mich. Ich hatte sie einfach vergessen. Ja, man sollte hoffen, dass es irgendwo andere Befanas gibt. Stern Befanas vielleicht und, und Stern Günthers und Sternen Niklasse, Esmeraldas und Anils. Aber wer weiß das schon? Ich wusste nur, dass ich viel zu alt bin, um es herauszufinden, bis zum Morgengrauen machte ich kein Auge zu. Ein wenig später besuchte mich Schrödinger. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er mir nur ein paar Kekse klauen wollte oder irgendwas in der Art. Ich konnte jedenfalls nicht schlafen und fand ihn in meiner Küche herumwühlen und da fiel mir auf, wie jung er war. Na klar, sagte er. Ich bin eine Zeitreisekatze, für mich ist das hier alles wie eine kurze Runde Mensch ärgerlich nicht spielen. Da kam mir die Idee, ihn zurück zu dir zu schicken. Er meinte, das sei nicht so einfach, aber er könne es versuchen, Befana. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, dich zu finden und zu dir hinzureisen, aber wenn du diesen Brief liest, dann hat er es geschafft.» Oh, ich hoffe so sehr, dass er es geschafft hat und dieser Brief hier nicht irgendwo in einer Pfütze vor einer schäbigen Katzenkaschemme gelandet ist und Schrödinger ihn längst vergessen hat. Aber vielleicht liest du den Brief ja wirklich und darum bitte ich dich, kümmere dich um die, die ich vergessen habe. Ich weiß nicht, wie es ist da oben, also von mir aus gesehen oben, und ich weiß nicht, wen du da oben treffen wirst, aber du tust einer alten Hexe den größten Gefallen, den es gibt, wenn du dich auf diese Reise begibst. Mir fällt der Titel gerade wieder ein, »Sinnsuche für Superschurken«, richtig? Und da war auch noch ein Pastor, irgendwas war mit einem Pastor. Ich erinnere mich nicht mehr, aber etwas ist mit diesem Pastor geschehen und ich glaube, ich glaube, die Sache ist nicht gut gelaufen damals. Vielleicht triffst du ihn ja und kannst ihm helfen? Das wäre toll. Und der Rattenkönig, der ist harmlos. Großer Sprüche klopfer, mehr nicht. Glaub mir, ich hatte ihn eine Zeit lang als Wachrund. Ich bin zweimal komplett ausgeraubt worden. Wie auch immer. Spoilern hat man das damals genannt, nicht wahr? Verraten, wie es weitergeht, sollte man nicht machen. Aber lass dir doch eins sagen, so etwas wie Spoilern gibt es eigentlich gar nicht, weil eine Geschichte immer wieder anders ausgehen kann, wirklich muss einfach nur eine Zeitreisekatze vorbeikommen und alles ist am Ende anders, als man sich erinnert. Potzblitz, Befana. Genau darum geht's mir, dass am Ende alles anders, dass am Ende alles besser wird. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Glück des Universums. Dankeschön. Deine Gertrud Schrupinski <lacht> »Nein, du weißt schon, wer.« Im Cockpit ist es still geworden. Befana wird jetzt erst klar, dass sie den ganzen Brief laut vorgelesen hat. Harold ist der Erste, der etwas sagt. »Also hast du dir selbst diesen Brief geschrieben, Befana. Richtig. Warum? Bist du dumm oder so?« Aber die Hexe ignoriert ihn. »Was ist los, Schrödinger? Wie schlimm ist es?« es sieht übel aus, Befana. Bei unserem Ausflug in Denise' Maul sind auf dem Dach einige wichtige Instrumente kaputt gegangen. Den Notsprung haben wir irgendwie noch hinbekommen, aber jetzt sitzen wir fest. Wie lange dauerte es, das Wichtigste zu reparieren? fragte Befana. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich einfach nicht alle Ersatzteile habe und selbst wenn... »Ich habe wirklich wenig Ahnung, wie man das hier repariert, Befana. Ich kenne mich mit Zeitmaschinen nicht aus. Ich kann die Dinge ja kaum fliegen.« »Aber wir sitzen im Nichts Nichtsfest, nee. stöhnt Thomas. »Draußen auf diesem Steuerbildschirm, da ist nichts.« »Ja,« sagt Schrödinger, »aber wenn man ganz genau hinschaut...« »Ist da vielleicht etwas, etwas ziemlich Kleines? Vielleicht Metall? Ich kann es nicht sagen, ja.« »Aber wir kommen nicht hin, nicht wahr?«, sagt Befana. »Wir kommen schon hin«, sagt Harold. »Wisst ihr, in der Schwerelosigkeit braucht man ja keine Rakete oder sowas, um voranzukommen.« es reicht im Prinzip schon ein Ausatmen oder sogar der Rückstoß eines Mini-Triebwerks, um sich in die andere Richtung zu bewegen. Nicht sehr schnell natürlich, ein paar Meter in der Stunde oder so. Das müsste ich mal ausrechnen. Das stimmt, ruft Befana. Da fällt uns doch bestimmt was ein. Wie weit ist dieses metallische Etwas denn entfernt? Ja, oh. tja. Vielleicht eine astronomische Einheit, sagt Schrödinger. Ist das viel? Das ist einmal die Entfernung von der Erde zur Sonne. 150 Millionen Kilometer. Millionen? Potzblitz! Aber dafür würden wir ja ein paar Millionen Jahre brauchen, stimmt, sagt Schrödinger. Ich hoffe, ihr habt's nicht besonders eilig.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch am Himmel